0: وصلنا للكتاب الثالث في المجلس التسعة عشر من سلسلة الطريق وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة بفضيلة الدكتور محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر رحمه الله ونفعنا عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين الشيخ محمد بكر اسماعيل متوفى سنة 2006 وتوفي في وقت الحج وكان ساجدا صلى الله رضي الله عنه ورحمه الله الأغسال المسنونة الفرض الغسل لما الإنسان بيبقى على جنابة أو الست بينتهي عندها وقت الحيض أو وقت النفاس ساعتها الإنسان يجب عليه أنه يغتسل والاغتسال تعميم البدن كله المية توصل لكل حتى في جسم الإنسان بنية رفع الجنابة لكن الإنسان ممكن يغتسل توصل المية لكل جسمه ولكن سنة سنه يعني بيقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، مش فرض عليك تغتسل في الاحوال اللي احكيها لك دلوقتي، لكن لو عملت كده تبقى بتقرب من النبي عليه الصلاه والسلام وبتسير على هدي النبي. وسنه النبي وهدي النبي هو خير الهدي واحسن طريقه عيشه، ودايما الناس بتدور على مين اللي تقلده في اللايف ستايل بتاعته وفي طريقته في الشياكه والاتيكيت. الكلام الحلو ده كله يعني نقطه في بحر سنه النبي عليه الصلاه والسلام من الادب والرقي. فا آه إحنا عندنا آه الأغسال المسنونة ست أغسال من سنة النبي عليه السنة الأولانية غسل الجمعة. يقول الشيخ يسن يعني يستحب يسن للمسلم البالغ أن يغتسل قبل خروجه إلى المسجد لصلاة الجمعة. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى إلى الجمعة فليغتسل وانما يكون غسل الجمعة سنة لمن لا يترتب على وجوده بين الناس ضرر من عرق او رائحة كريهة. اما اذا كان ست... سيترتب على ذهابه الى الجمعة من غير غسل ضرر بالناس فالغسل واجب في حقه وتركه حرام. ووقت الغسل يبدا من طلوع الفجر الى وقت الرواح الى الصلاة لغاية ما يروحوا المسجد يعني. ويرى المالكية المالكية عندهم رأي في وقت الغسل. ان الغسل لا بد ان يكون متصلا بالرواح يعني تغتسل وتنزل ده عند المالكية بقية الائمه الاربعه الشافعيه والاحناف والحنابله يقول لك يغتسل في اي وقت بعد الفجر واستدلوا المالكية ان الغسل يبقى متصل بالرواح واستدلوا على هذا القول بحديث مسلم حديث رويه في عند الامام مسلم في كتاب الصحيح عنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل فقالوا يبقى ده متصل ب الذهاب للجمعة طبعا غسل الجمعة عندنا حديث اخر في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محتلم وطبعا غسل الجمعة سنة والنبي الواجب عليه الصلاة والسلام وهنا برضو في حديث تاني اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل فعل امر وده بيعلمك فضل العلماء واهمية طلب العلم ان قد يظهر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر فتتصور انه للوجوب فيجي الصحابة يبقى عندهم إجماع هم والأئمة الأربعة إن غسل الجمعة سنة وليس فريضه وده يفهمك يعني إيه خطورة فكرة إنك تاخد الحكم من الدليل يسموه العلماء فقه الدليل لا فقه الدليل يعرفه العلماء مش من نظرتك أنت في آيات الله أو في أحاديث رسول الله عز والسلام وده يفهمك ليه أهمية أهم 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 وجود الأئمة اللي عملوا مجهود كبير في التجميع ما بين الأحاديث والآيات وفهم النصوص ثم الخروج بالأحكام لأن كتير من الأوقات ما نشوف نقاشات بتبقى نقاشات تحتاج للعلم نقاشات فيها محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة للدين لكن تفتقد للعلم لما حد يقول الإمام الفلاني بيقول كذا يقوله بس رسول الله بيقول كذا فيقوله النبي ولا الإمام لا استنى السؤال فيه مغالطة منطقية فيه خطأ لإنك لما تقول كلام النبي ولا كلام الإمام، ما هو الإمام ما جابش كلامه إلا من فهمه لكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تقول كلام النبي ولا كلام الإمام معناها فهمك أنت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا فهم الإمام لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي غسل الجمعة عند الأئمة الأربعة سنة رغم ورود الأمر به من سيدنا رسول الله. لكن كما يقول العلماء أن هذا الأمر أمر استحباب. وانه واجب في مكارم الاخلاق وحسن الاخلاق لما نروح نصلي الجمعه نبقى مستحمين وريحتنا حلوه كده فدي بس حته مهمه في كيفيه فهم اهميه اراء الائمه وما نخشش على طول بأدمغتنا في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الغسل الثاني بعد غسل الجمعه من الاغسال اللي في السنه غسل العيدين يسن للمسلم الاغتسال قبل الخروج الى الى صلاه عيد الفطر او عيد الاضحى برضه اي اجتماع يبقى الواحد نظيف وريحته حلوه فإن الاجتماع يوم العيد للصلاة يشبه اجتماع يوم الجمعة، والمسلم ينبغي أن يرى نظيفا طاهرا ولا يؤذي الناس بعرقه ولا بدرنه. الدرن هو التراب لما يتجمع على العرق فتفركه كده يطلع زي وبر سودة كده لما الواحد يكون متأخر شوية في إنه يغتسل فيقول لك لا ده حاجات دي ممكن تبقى رائحتها كريهة وما يليقش بالمؤمن يبقى كده. ولا سيما عند وجوده في أماكن جامعة مثل يوم الجمعة ويوم العيد هنا في حتة مهمة قوي أو. صعب قوي إن أنا لو ريحتي وحشة حد يجي يقول لي لك إيه يبقى خد بالك من موضوع الاغتسال ده لاحسن إنت ليك ريحة وسط الناس ما حدش يعمل كده ولو حد عمل كده ده يبقى صادق ومتواضع وعنده استعداد إن أنا أزعل منه بس هو خايف عليا بجد بالذات لو بيقولها لي بأدب بس عادة ما حدش بيعمل كده. ف... فلازم الواحد يبقى عنده هو سيلف إيه؟ موتيفيتد زي ما هو الانسان دوافعه داخله لازم انا اخد بالي من نفسي لان ممكن الانسان ما يبقاش واخد باله ان سمعته انه مش نضيف في وسط الناس وده بيأثر على حاجات كتير قوي في الشغل وفي العلاقات حاجات كتير جدا جدا لأن البني آدم يحب الريحه الحلوة ويحب الشكل الحلو وزي ما النبي شاف واحد مبهدل كده عليه الصلاة والسلام فقال له روح اغتسل ولبس جديد لو معاك فلوس قال له آه معايا فلوس بس يعني مش فارقه معايا قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومن رحمة ربنا إن الاغتسال مش محتاج فلوس كتير إنما هي مية بتجري على الجسم مش كده الناس الكرام بالذات في الدول الحارة اللي فيها عرق يبقى دايما باستمرار يوميا يغتسل وساعات اكثر من مرة في اليوم حفاظا على كرامته في وسط الناس الغسل الثالث غسل لمن غسل ميتا لو احنا كان في ميت وغسلنا الناس اللي غسلته سنه ان هم كمن يغتسلوا يندب يعني يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل لما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. راه احمد واصحاب السنن. والامر محمول على الاستحباب، مش على انه فعل امر. يعني يفيد الوجوب. فمن لم يغتسل فلا شيء عليه، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. ولما غسلت اسماء بنت عميس زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا اليوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا لا رغم أنها غسلت جزا الغسل الرابع غسل الإحرام سنة يسن للمسلم المحرم بحج أو بعمرة أن يغتسل يعني قبل ما يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمر يكون اغتسل الأول سنة مش فرد لحديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجرد للإهلال واغتسل الإهلال أهل بالعمرة يعني أحرم لبيك اللهم بعمر أي خلع ثيابه عند إهلاله بالحج الحج أو العمر يعني اللي هو الإحرام عموما والإهلال رفع الصوت بالإحرام والتلبية وغيرها يبقى غسل الـ الـ الإحرام سنة ومن المستحبات الغسل رقم خمسة الغسل عند دخول مكة وهو مستحب وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله أدبا مع دخول الحرم يعني ودخول مكة البلد الحرام الغسل السادس ونختم هنا غسل الوقوف بعرفة يندب يعني يستحب مندوب يعني مستحب يندب لمن أراد الوقوف بعرفة أن يغتسل لما رواه مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكه ولوقوفه عشيه عرفه يبقى اغتسل للاحرام ولدخول مكه وكمان لعشيه عرفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ست اغسال مسنونه غسل الجمعه غسل العيدين غسل من غسل ميتا غسل الاحرام الغسل عند دخول مكة والغسل قبل الوقوف بعرفة يا رب كلنا يا رب نحج السنة دي إن شاء الله والحمد لله